0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema kita di pagi hari ini, pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Pemenuhan gizi seimbang adalah hal utama dalam mewujudkan tubuh yang sehat. Gizi seimbang bisa dimulai dengan pola makan yang baik. Setiap orang ternyata memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu penting untuk menghitung kebutuhan kalori agar bisa memperkirakan berapa banyak porsi makan yang diperlukan. Lalu, apa saja yang perlu diketahui dalam memenuhi gizi yang seimbang ini? Berikut perbincangan saya bersama dokter spesialis gizi klinik, Dr. Samuel Utoro. Dokter, pemenuhan gizi kan menjadi salah satu yang utama dalam kehidupan. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh, dokter, walaupun mungkin pendengar KBR sudah sering kali mendengar penjelasan atau membaca, tapi boleh dijelaskan kembali, dokter, apa itu yang dimaksud dengan gizi seimbang itu, dokter?
2: Orang terus berpikir kalau mau hidup sehat itu gizi seimbang, gizinya yang mahal-mahal, makanannya. Enggak, makanan sehari-hari kita jadi kini yang penting. Memenuhi prinsip seimbang tadi Apa maksudnya seimbang? Nah, maksudnya seimbang pertama dari aspek jumlah Jumlahnya tuh seimbang Yang kita makan harus sesuai dengan yang kita keluarkan Nah, apa nih maksudnya? Yang kita makan dalam bentuk makanan Itu kan ada satuannya namanya kalori yang masuk Ya, semakin banyak kita makan, semakin banyak kalori yang masuk. Nah, ada lagi kalori yang dibuang. Nah, dibuang itu apa? Tenaga. Kalau Anda kerja, Anda bergerak, Anda jalan, Anda olahraga, itu ada kalori yang dipakai buat tenaga sehingga terbuang. Ini yang jumlahnya harus seimbang. Yang masuk, yang kita makan, sesuai dengan yang kita buang. Kalau Anda kerjanya banyak duduk, ya, nggak pernah banyak bergerak, dan Anda tidak olahraga, yang masuknya jangan kebanyakan. Harus sedikit juga. Tapi kalau Anda misalnya kerjanya berat, misalnya... Oh, kuli bangunan atau kerja di pelabuhan, kuli angkut, angkat beban berat kan? Makannya boleh banyak. Jadi seimbang kalau dia makannya sedikit, akibatnya yang kerja berat ini badannya jadi kurus. Tapi kalau dia kerjanya an, seperti anda kerjanya wawancara, ada duduk, ya kan? Yang kerja kan cuma mulut. Terus anda makan banyak. itu menjadi tidak seimbang yang makan yang masuk lebih banyak akhirnya apa anda disimpan jadilah lemak jadilah kegemukan nah itu pertama dari aspek jumlah kedua seimbang dari jenis apa maksudnya seimbang dari jenis jenis makanan yang harus lengkap ada karbohidrat ada protein ada lemak Ada sayuran sama buah. Nah ini yang seringkali orang bilang. Aduh kalau mau sehat itu mesti mahal. Enggak. Jadi yang namanya karbohidrat itu nasi. Itu karbohidrat. Roti. Kemudian seperti kentang. Itu karbohidrat. Seperti mie. Bihun. Kue tiaw. Itu karbohidrat. karbohidrat ini yang bagus, kita pilih yang tinggi serat maka karbohidrat itu kadar gula darah akan naik Nah kalau anda makan karbohidrat misalnya tepung banyak makan bakmi banyak makan roti putih banyak makan nasi putih itu cenderung gula darah anda akan meningkat Tapi kalau Anda tadi saya bilang kerjanya berat atau olahraga Anda berat, ya jadi seimbang lagi akan dibakar itu gula darah yang naik. Tapi tetap kalau mau sehat, dipilih karbohidrat yang berserat. Apa contohnya? Kalau makan nasi, pilihlah nasi merah. Orang suka pikir nasi merah mahal, nasi merah murah, beli di pasar banyak. Terus, apalagi yang berserat. Kayak makan roti, pilih roti gandum, gitu. Makan kentang, supaya seratnya tinggi, kentangnya jangan dikupas. Dicuci bersih, dimakan sama kulitnya. Direbus, matang, dimakan sama kulitnya. Itu semua yang namanya karbohidrat kompleks Tidak bisa menghindari, paling tidak. itu dipakai hanya buat bumbu masak. Bukan buat dicampur di minuman. Anda makan kue yang gulanya banyak. Itu jangan. Itu menjadi tidak sehat, Itu karbohidrat. Kemudian, bahan makanan harus mengandung apa? Protein. Protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani apa? Ada ikan, ada ayam, ada putih telur. ya. Kemudian ada lagi daging, daging tapi kalau daging merah ya jangan terlalu sering. Mulailah didarangin. Kenapa? Karena daging merah itu beberapa penelitian membuktikan pemicu terjadinya kanker usus besar. Jadi, jangan dan daging merah itu biasanya kolesterolnya tinggi. Jadi, kita harus batasi juga dan kita si sumber protein ini Harus cukup, artinya setiap kali makan harus ada makanan proteinnya, yang tadi saya sudah sebutkan, sumber proteinnya, tahu, tempe, itu sumber protein. Nah, ini yang suka dibilang lagi, aduh mahal, ya jangan nyari sumber protein yang mahal dong, jangan cari ikan salmon dong, kenapa nggak cari ikan kembung? ikan teri itu kan murah semua ikan selar itu kan sehat murah nah kemudian lemak lemak harus gimana lemak yang sehat lemak sehat itu apa lemak sehat itu bukan lemak yang jahat lemak jahat apa gorengan kemudian daging yang berlemak ya itu lemak-lemak jahat santet Itu lemak jahat semua. Nah, lemak yang sehat itu apa? Lemak sehat itu asal lemak omega 3. Adanya di mana? Di ikan sekalian. Perbanyak makan ikan, protein, kualitas baik. Lemaknya sehat karena mengandung omega 3. Tidak perlu kita beli ikan salmon, ikan tuna yang mahal. Ya? Ikan gindara. Nah, ikan apa? Selar. Ikan kembung. Ikan teri itu bagus. Bahkan kalau ada hobi ikan teri bagus sekali. Karena ikan teri itu tinggi kalsium kan. Ikan teri kan dimakan sama tulang-tulangnya kan. Mana ada orang makan ikan teri di tuwilin dagingnya aja. Nah, eh, jadi ikan teri proteinnya bagus. Lemaknya minyaknya bagus. Kalsiumnya tinggi. Bagus. Murah juga. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur serat. Orang bilang, aduh mahal beli buah. Ya jangan belinya anggur, apel yang mahal-mahal, buah kiwi. Jangan apa pepaya, pisang, jambu, iya melon murah semua. Ibu makan sehat. Itu sayur. Perbanyak makan sayur seratnya tinggi. penyerapan gula penyerapan akan diganggu. Kenapa? Karena serat itu mengganggu penyerapan makanan kita. Kalau penyerapan gula, penyerapan lemak, kolesterolnya pelan-pelan, rendah. Akhirnya Anda semua akan sehat. Dan ingat pesan saya lagi. Diet seimbang tidak cukup kalau Anda makan tinggi garam. Jadi jangan terlalu banyak saya tidak ekstrim tidak bilang, gak boleh makan garam, hambar hidup, apa artinya kalau hambar makan garam tapi jangan berlebihan itu yang namanya seimbang
1: Berarti kalau dari penjelasan dokter, sebenarnya untuk memenuhi gizi ini tidak susah, tidak mahal begitu dokter ya. Yang kemudian yang jadi masalah itu apa dokter? Apakah kemudian porsinya yang tidak sama atau orang yang kemudian uh,
2: tidak bisa memenuhinya dokter? Atau tidak, Bukan. tidak seimbang? Bukan, kita itu sudah terbiasa. Terbiasa apa? Dari kecil makannya nasi yang diutamakan. Nasi putihnya segunung. Rauknya sedikit, sayurnya sedikit. Bahkan banyak anak-anak sekarang gak doyan sayur. Iya kan? Nah itu, itu kenapa? Masalah kebiasaan. Jadi ada yang disebut uh, makan dengan piring yang sehat. Piring sehat itu apa? Setengah porsi dari piring kita, ini piring bundar. Anda belah setengahnya itu sayur dan buah. Yang setengah lagi kita bagi, seperempat sumber karbohidrat yang tadi, yang nasi, yang eh, kentang, yang roti, saya bilang, yang ubi, itu seperempat. Seperempat lagi, apa? Protein, ikan, ayam. Nah, sedikit yang ada di titik tengah, saya selalu menggambarkan gitu, sedikit itu minyak. Artinya apa? Mengurangi gorengan, apalagi Anda yang suka jajan gorengan di pinggir jalan go, Minyaknya sudah sampai hitam-hitam, itu yang disebut namanya asam lemak trans Asam lemak yang berbahaya, kalau dia kebanyakan dia akan ditumpuk melekat di dinding pembuluh darah Ujung-ujungnya terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau di jantung kena serangan jantung. Kalau di otak kena serangan stroke. Nah, jadi makan itu memang harus dibiasakan. Dari kecil. Yang jadi masalah kita itu tidak suka tidak membiasakan. Seringkali makan nasi segunung, makan ikan satu kotor. ...pakai kecap, pakai sambal... ...udah... ...itu jadi tidak seimbang kan... ...dari mana dia masuk sayurnya... ...gak ada... ...jadi harus lengkap sebenarnya... ...sederhana... ...masalahnya niat... ...anda punya niatnya pengen sehat... ...ya anda bisa menjalankan... ...anda tidak punya niat sehat... ...mikir hanya sekedar kenyang... ...ya udah bubar... ...gitu...
1: Kalau untuk anak-anak, seandainya sejak dari dini sudah tidak seimbang uh, gizinya begitu dokter, apa dampak yang uh, dalam jangka pendek bisa terlihat uh, bagi anak-anak terutama
2: dokter? Jadi gini, kalau soal makanan, itu jangka pendeknya nggak ada. Jangkanya panjang, efek jeleknya baru panjang. Kecuali makanannya kotor, makanannya basi, mengandung bakteri, efek jangka pendeknya dia diare, dia muntah. Ya kan? Tapi kalau efek jangka panjangnya itu panjang. Anda membiasakan anak-anak kurang makan protein yang tadi saya sudah jelaskan. Sumber proteinnya sedikit. Akibatnya apa? Anaknya tidak tumbuh, tidak tinggi, tidak besar. Otaknya pun jadi lembut. Karena makanannya nggak cukup. Nggak cukup bahan makanan sumber untuk otak yang bekerja. akibatnya apa anaknya badannya tidak berkembang fisiknya tidak bagus kemudian dia tidak pintar karena sumber energi buat otaknya kurang nah itu efek jangka panjangnya makanya zaman zaman dulu sekarang sih saya yakin Indonesia udah berkembang anak-anak remaja pada tinggi tinggi besar besar ya olahraga waduh nggak kalah kita sama pemain luar tingginya ada yang 180, 190, pemain sepak bola kita udah bagus kalau dulu kan pemain Indonesia rata-rata kecil-kecil, ya tapi sekarang kan udah bersaing lah karena makanannya juga udah bagus itu itu efek jangka panjang kekurangan satisi. Ruang
1: publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break.
0: Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku.
1: Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World Langsung dari studio NHK di Jepang Sambil belajar bahasa Jepang Anda akan disuguhkan informasi Tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang NHK World juga menghadirkan obrolan menarik Tentang banyak hal yang tengah hangat Jadi perbincangan warga negeri Sakura
2: Shinmedai Ini? Ya yes.
0: Oh. Right. <laughs>
1: Sebenarnya NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Di radio jaringan KBR di Nusantara Atau via streaming di www.kbr.id NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda KBR, inspiratif, terpercaya
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR
1: kita masih akan menyimak penjelasan dokter spesialis gizi klinik, dokter Samuel Utoro. Kemudian ada juga orang tua yang uh, apa namanya memilih ketika anaknya tidak mau makan sayur atau buah, itu memberikan uh, multivitamin pengganti dokter. Itu seperti apa?
2: Jadi gini, yang terbaik semua dari bahan alamnya. Itu yang the best, terbaik. Kalau terpaksa, dia tidak bisa mengkonsumsi Makanan seperti sayur, buah, itu kan kandungannya apa? Serat, vitamin. Mau dipakai suplemen, dipilih suplemen yang benar-benar dari bahan alamiah. Kita kasih pengganti. Jadi uh, suplemen itu hanya kalau dibutuhkan. Kita kasih dia ada suplemen serat. Sekarang banyak kan suplemen serat, suplemen vitamin-vitamin antioksidan... yang mengandung satu warna buah, satu warna sayur, vitamin C, vitamin D, segala macam. Boleh. Tetapi kita pilihkan dari suplemen yang kualitasnya benar-benar baik. Dan kita kasih, kita harus tahu bahwa dulu, konsultasikan dulu ke dokter, tanya kekurangannya ini apa. Dokternya akan tanya kebiasaan makannya bagaimana. Kalau kebiasaan makanannya tidak dia baju. kurang sekali asupan vitamin C, kita kasih suplemen yang lebih tinggi vitamin C-nya. Jadi nggak sembarangan juga.
1: Apakah itu sama halnya untuk orang dewasa, dokter?
2: Sama. Orang dewasa juga gitu. Kita harus pikirkan dulu. Kekurangannya dia apa? Kebutuhannya dia apa? Baru kita kasihkan suplemen.
1: Memang suplemen ini kalau berlebihan apakah ada dampak negatifnya? Oh ada datang?
2: dong, ada contoh suplemen untuk awet muda Kita kasih biasanya antioksidan Antioksidan itu kalau over akan ngebentuk radikal bebas juga Yang disebut prooksidan juga Radikal bebas itu atom yang merusak sel tubuh kita Kita menjadi tua karena radikal bebas Radikal bebas itu atom yang merusak. atau merusak itu didapat dari mana? Polusi. Kita stres. Kita aktivitasnya over. Olahraganya over training selalu. Itu menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita. Lepas berlebihan. Makan. Makannya kebanyakan lemak selalu. Gak sehat-sehat. Itu radikal bebas. Radikal bebas itu yang menyebabkan sel tubuh kita tua. Nah itu harus ditangkal dengan yang namanya antioksidan Antioksidan itu adanya di mana? Di buah dan sayur Dan di suplemen Tapi kalau antioksidan yang kita makan kebanyakan Itu justru akan melepaskan radikal bebas baru Jadi jangan sembarangan juga
1: Apakah itu juga termasuk ketika ketika pandemi ini kan uh, banyak juga orang yang mengkonsumsi minyak ikan, misalnya dokter untuk menambah uh, daya tahan tubuh. Apakah itu juga
2: berlaku hal yang sama bila berlebihan dokter? Ya, mesti diatur jumlahnya harus benar. Tanya ke dokter yang mengerti hal ini. Jangan hantem aja semua. Sekarang kan lagi musim nih vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian Uh, fish oil, beta karoten, segala vitamin, minyak ikan, EPA, DHA, itu juga semua ada takerannya. Dan kita lihat dan ada hati-hati, ada efek sampingnya juga. Contoh yang sederhana, minyak ikan, omega-3. Omega-3 itu di, memang bagus untuk kebutuhan tiap orang berbeda. Kebutuhan penyakit tertentu berbeda. Tapi hati-hati, ada efek sampingnya juga. Apa? Dia akan mengencerkan darah. Kalau darahnya terlalu encer, akan mudah terjadi perdarahan. Jadi ya hati-hatilah memilih suplemen itu sesuaikan dengan kebutuhan.
1: Dokter terkait fakta dan mitos terkait uh, gizi dan makanan ini dokter apa yang mungkin ada dokter masih temukan dan masih uh, masih dipercaya oleh masyarakat tapi sebenarnya itu semacam mitos atau uh, tidak benar begitu dokter
2: uh, uh, uh. banyak yang fakta dan mitos soal makanan ya nah itu mesti ditanyakan ke yang mengerti. tanya ke dokter Anda yang mengerti terutama dokter-dokter gizi yang mempelajari itu fakta dan itu soal makanan yang katanya kalau makan satu jenis makanan bisa jadi apa kuat itu mesti ditanyakan belum tentu tapi ada satu hukum yang ingin saya sampaikan makanan itu tidak ada yang dimakan langsung memberikan efek Kalau satu makanan dijual, Anda beli, makan, langsung memberikan efek, itu pasti mengandung sat obat tertentu. ya. Makanan itu efeknya jangka panjang. Kecuali Anda minum kopi, mengandung kafein. Begitu minum, Anda jadi segar. Iya, segar. Pasti. Kalau kopi, kopi, teh, coklat, itu seperti itu. Tapi yang namanya makanan, jangan pernah percaya kalau dibilang, eh makan ini, Anda jadi sehat, jadi seger, jadi kuat, jadi bergairah. Nggak mungkin. Makanan itu efeknya jangka panjang. Itu hukum alamnya seperti itu.
1: Nah menyinggung kopi dokter kan juga uh, masih banyak uh, masyarakat yang setelah makan Minum kopi, minum teh, uh, teh tawar, teh manis begitu Itu sebenarnya kebiasaan yang seperti apa? Apakah itu oke dokter?
2: Gak apa-apa oke tapi jangan teh manis, jangan kopi pakai gula Kenapa? Karena Anda habis makan udah masuk karbohidrat Ditambahin lagi gula, gula karbohidrat sederhana yang tadi saya bilang Kadar gula darah akan naik secara cepat. Jangan, ujung-ujungnya Anda kelebihan karbohidrat. Jangan.
1: Nah, kalau terkait dengan diet, dokter, kan saat ini banyak sekali dikenalkan uh, berbagai jenis uh, tipe diet, begitu ya, seperti diet keto, diet rendah lemak, diet rendah karbo, begitu. Nah, uh, seperti apa Anda melihat berbagai jenis diet-diet ini, dokter?
2: Itu sebenarnya di, sebenarnya digolongkan namanya diet populer. Diet populer itu apa? Biar dia jadi populer, laku dilakukan oleh banyak orang. Diet yang paling aman itu, lakukan diet seimbang yang tadi saya sudah jelaskan. Itu udah paling aman. Kalau anda melakukan sekarang ada keto diet segala, itu semua keto diet kan diet yang tinggi. lemak tinggi protein sangat rendah karbohidrat padahal kita tahu tubuh kita juga butuh karbohidrat otak kita untuk mikir butuh karbohidrat jadi jangan apa mengikuti yang seperti itu dan mengikuti seperti itu merubah kebiasaan hmm. hidup anda secara drastis anda dari kecil kan diajarin makan nasi makan ikan atau ayam, makan sayur, gitu kan. Nah, kalau Anda rubah itu paling tahan beberapa waktu. Setelah itu Anda balik lagi. Tujuannya biasanya yang untuk melangsingkan badan. Begitu Anda balik ke kebiasaan makan Anda, Anda akan naik lagi berat badan. Percuma juga. ya Jadi, lakukan diet sesuai kebiasaan Anda. Dengan konsep isi seimbang tadi.
1: Pesan dokter untuk keluarga Indonesia agar sejak dini mengenalkan pola makan yang seimbang ini kepada anggota keluarga mereka.
2: Ya, pesan saya dari kecil biasakan anak-anak dengan makan yang sehat. Makan sehat itu yang lengkap, seimbang seperti tadi saya katakan. Jumlahnya tidak berlebihan. jenis makanannya harus lengkap. benar-benar terpilih makanan yang tidak sehat sebaiknya dihindari. Jadi kita benar-benar harus mengatur yang namanya gizi seimbang itu. Di samping ingat ada tambahan tadi garam jangan berlebihan dan tidak bisa anda cuma ngatur makan anda tidak olahraga. Dari kecil biasakan anak-anak olahraga. Biar sampai besar dia sudah terbiasa. Atau bahkan sudah ketagihan olahraga. Itu pesan saya agar bangsa kita ini menjadi sehat dan bugar. Saya selalu bilang harus sehat dan bugar. Bukan hanya sehat. Anda harus bugar. Bugar itu didapat, Anda ngatur makan, jadi sehat. Untuk bugar anda harus olahraga Itu
1: Saudara kami ingatkan kembali Kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini Adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Kali ini kita akan menyimak penjelasan PLT Direktur Bina Keluarga dan Anak Dr. Irma Ardiana. Perbincangan ini kami kutip dari Temu Media Peringatan Hari Gizi Nasional ke-62, aksi bersama cegah stunting dan obesitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
3: Saat ini... dari hasil proyeksi yang dilakukan oleh UNICEF, WHO dan juga World Bank Group. Ini kita mengetahui posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi kalau kita lihat cut off-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 30%. Jadi boleh dikata kita memang masih uh, berada pada posisi yang sangat tinggi dan ini sepertinya hampir sama dengan negara-negara uh, Afrika gitu ya, khusus untuk yang isu uh, stuntingnya. Dan tadi pasti ini sudah disampaikan oleh uh, Budian terkait dengan Bagaimana wajah prevalensi stunting kita jika dibandingkan antara 2019 dan 2021 di mana ini sudah mengalami penurunan. Dan kita juga sudah menyimak hasil ratas terkait dengan stunting, ini perlu kemudian dilakukan percepatan penurunan stunting yang harapannya bisa sampai menjangkau 3% di tahun 2022. Bapak dan Ibu, terutama rekan-rekan media, kalau kita lihat dari arah kebijakan nasional untuk penurunan stunting, berdasarkan dari RPJMN kita untuk 2020-2024, kebijakan kita sudah sangat komprehensif. Dalam arti bagaimana kita sudah memetakan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya ekonomi, gitu ya, pengelolaan sumber daya pangan. Karena ini juga menjadi kebijakan di mana uh, kita juga memahami ada daerah-daerah yang menjadi uh, lokus prioritas untuk uh, stunting. Walaupun di tahun 2022 seluruh kabupaten kota ini dilakukan percepatan sebagai lokusnya dari indikasi target kita yang Uh, apa maju gitu ya dari 2023 514 menjadi di tahun 2022 dan uh, kita juga memahami bahwa isu stunting ini terkait dengan berbagai akses masyarakat terhadap layanan dasar, oleh karenanya ini juga menjadi salah satu kebijakan nasional untuk pemenuhan layanan dasar ya dan uh, Karena isu stunting ini terkait dengan uh, infeksi kronis, ya, infeksi kronis dan itu sangat erat uh, korelasinya dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Oleh karenanya ada kebijakan terkait pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman kepada uh, masyarakat Indonesia. Dan kita tahu juga ada yang namanya. Uh, kantong-kantong pendanaan yang juga ini bisa dioptimalkan untuk menanggulangi atau melakukan percepatan stunting dan sudah ada arah kebijakan. Bagaimana dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD ini memberikan prioritas, ya prioritas untuk pengurangan angka stunting. Kemudian di dalam arah kebijakan eh, nasional penurunan stunting di Indonesia, kita juga memiliki uh, setidaknya ada tiga major project. Tiga major project yang ini betul-betul mengkhususkan untuk mengakselerasi penurunan stunting. Yang pertama bahwa stunting ini dikaitkan dengan penurunan kematian ibu dan kita bahwa kita ingin sekali melakukan percepatan itu hingga 14% di tahun 2024. Kemudian ada major project untuk akses sanitasi. yang layak dan aman ya 90% rumah tangga dan harapannya kita bisa menurunkan angka stunting ini akibat akses sanitasi buruk itu menjadi kurang dari 10% di tahun 2024. Kemudian akses air minum perpipaan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu di apa? perkuat ya karena kita me mengharapkan ada upaya peningkatan penyediaan akses air minum layak dan aman dengan kontribusi ini harapannya bisa menyumbang 70 persen dalam penanganan stunting. Nah, kita juga merujuk pada konsep sebenarnya ini bisa lintas generasi. ya. Jadi stunting ini bisa sampai tiga generasi. Jadi kalau begitu ini merupakan sebuah visi cycle. Lalu bagaimana upaya kita untuk bisa memutus mata rantai Stunting tersebut. Nah, e, konsep ini menurut kami sangat baik ya, sangat baik untuk bisa memper e, menggambarkan kepada kita, gitu ya, bahwa ada semacam celah ya, celah bagi kita untuk memutus mata rantai tersebut. Dan kita lihat di sini bahwa e, kita bisa ya memutus mata rantai ini sebenarnya sejak pada tahapan prekonsepsi ini. Ya, karena selanjutnya di 1000 HPK itu adalah upaya yang perlu kita kejar ya kebutuhan-kebutuhannya. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa untuk melakukan percepatan penurunan stunting sangat perlu investasi kita sejak pada prekonsepsi, sejak pada calon-calon pengantin sebelum menikah. Nah, Oleh karenanya di dalam peraturan Presiden 72 2021 itu tentang e, percepatan penuhan stunting, kita melihat ada enam tujuan dari Perpres ini. Memang satu, untuk menurunkan prevalensi stunting. Kemudian yang kedua, karena kita ingin sekali pendekatannya ke pendekatan puluh, jadi bagaimana bisa mencegah lahirnya balita stunting baru maka dengan e, merujuk pada konsep tadi perlu sekali kita menekankan pada isu kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Bagaimana sejak dari calon pengantin kita pastikan kondisi fisiknya ya, biologisnya, kemudian e, psikologinya ini sudah siap ya, kemudian bagaimana mereka bisa merencanakan kapan Berapa banyak mereka ingin memiliki anak gitu ya. Jadi ini masuk dalam konsep penyiapan kehidupan berkeluarga. Lalu tentu tidak lupa pasti ini ada tentang isu asupan gizi. Kemudian pola asuh, ya, pola asuh, Karena ini penting sekali, pola asuh ini ketika kita melihat dari framework yang disampaikan oleh Pak Pungkas, sebenarnya stunting ini bermuara dari immediate cause itu dua hal. Yang pertama adalah karena kekurangan gizi kronis dan yang kedua itu karena isu infeksi ya yang e, berkepanjangan. Oleh karenanya di sini ada e, pola asuh yang harus kita e, lihat dan juga harus kita koreksi jika dia memperparah kejadian dari dua hal tersebut. Kemudian tentu karena ini isunya juga ada isu tentang kesehatan maka kita perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kita termasuk bagaimana mengurangi risiko keterpaparan terhadap infeksi dengan meningkatkan akses air minum dan sanitasi jadi pemerintah eh, telah menetapkan ada 5 pilar untuk percepatan penurunan stunting dan kami yakini pilar ke satu dan pilar ke empat ini masih sesuai dengan FRANAS 2018-2024 Hanya saja ada penyesuaian terhadap pilar kelima. Jadi pilar kelima ini kita ingin sekali memperkuat sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Jadi ini menaungi kebutuhan kita bagaimana kita dengan sumber daya yang ada bisa melakukan terobosan, bisa melakukan inovasi. Untuk melakukan percepatan gitu ya karena kita memahami benchmarking yang ada di negara-negara tertentu sebenarnya mereka berhasil ya dengan kondisi mereka masing-masing itu menurunkan angka stunting yang luar biasa ya. Lalu di dalam pilar ini penerjemahannya adalah di dalam rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasional ini pendekatannya adalah pada pendekatan keluarga berisiko, karena kita ingin sekali menekankan pada aspek bulunya. Melalui apa? Jadi di sini melalui pertama adalah data, penyediaan data keluarga berisiko. kemudian kita melakukan pendampingan keluarga berisiko tersebut, dan khusus untuk calon pengantin dan calon pus, karena kita ingin memutus mata rantai sejak dari prekonsepsi, harapannya ini kita bisa melakukan pendampingan semua calon pengantin dan calon pus, kemudian melakukan surveillance, surveillance keluarga berisiko stunting, ini tentu dilakukan bersama dengan kader dan juga puskesmas di bawah, lalu melakukan audit kasus stunting. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita untuk bisa melakukan percepatan tersebut. Jadi di sini dalam hal penyediaan data. Di dalam peraturan presiden, kita telah memilah gitu ya, memilah data-data mana, data-data apa yang sekiranya ini harus dipegang oleh kader dan juga oleh e, puskesmas kita ya jadi yang bekerja di wilayah e, desa maupun kecamatan. Yang pertama adalah e, kita ingin sekali dilakukan atau menyediakan penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin atau calon pus yang memang dia sudah kita tapis tiga bulan sebelum menikah. gitu ya. Jadi 3 bulan sebelum menikah ini kita ingin sekali melihat kondisi antropometrinya dan juga e, status Hb-nya, hemoglobinnya. Lalu untuk ibu hamil kita punya e, datanya dan ini sangat e, baik sekali untuk bisa kita intervensi memastikan ibu hamil ini melakukan kunjungan antenatal care secara e, rutin. Kemudian penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan juga asupan gizi Nah, ini kita harapannya bisa menyediakan datanya. Dan untuk penyediaan data ketujuh ini, kita sementara mengoptimalkan data yang sudah dikeluarkan, yang sudah kita launch dari TKKBN, itu adalah pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga adalah data mikro yang bisa memetakan keluarga berisiko stunting dan ini bisa dimiliki oleh teman-teman e, kader di bawah karena datanya e, yang mengumpulkan adalah para kader. ya Jadi kader memahami betul situasi yang ada di wilayah mereka masing-masing.
1: Kembali kami ingatkan, ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL
1: break. Sudah Tahu Yang Satu Ini Sekarang Kabar Baru Ada Di Playlist Teman Perjalananmu Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini dengan tema pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Pada segmen ini, kita akan menyimak penjelasan Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jelsi Natalia Marampa. Perbincangan ini terkait bagaimana peta besar pemenuhan gizi dalam pembangunan sumber daya manusia. Perbincangan ini kami kutip dari Temu Media Peringatan Hari Gizi Nasional ke-62, aksi bersama cegah stunting dan obesitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
4: Ya, uh, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana siklus pembangunan manusia dan intervensi dalam penanganan stunting. Kemudian tentu uh, bagaimana tantangan pembangunan SDM yang ada saat ini. Dan Tentu peran Kemenkop PMK di dalam penanganan stunting dan e, obesitas dan tentu hal-hal apa yang perlu didorong dalam penanganan stunting dan obesitas. E, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan manusia tentu dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas tentunya dan berdaya saing dan inovatif. Nah, kebijakan pembangunan manusia uh, dan kebudayaan dimulai uh, sejak janin dalam kandungan. Uh, ya, kalau kita lihat dalam siklus yang ada di sini, uh, tentu kebijakan yang ada dilakukan sejak bayi dalam kandungan, lahir tentunya, sampai tumbuh menjadi anak usia dini, kemudian masuk dalam pendidikan dasar. Pendidikan usia dasar di sini mulai dari SD, kemudian masuk dalam tahap uh, pendidikan untuk di SMP dan SMA. Kemudian tentu masuk dalam etape selanjutnya perguruan tinggi dan usia produktif, bagaimana pada usia 18-60 tahun tetap produktif, dan bagaimana kita mempersiapkan usia lansia dengan tetap sehat tentunya, uh, usia lansia tentu, di sini lebih dari 65 tahun. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari seluruh etape pembangunan SDM tersebut, tentu fase yang tidak boleh diabaikan, kita ketahui bersama adalah fase sejak dalam kandungan Ibu hingga lahir dan usia dua tahun yang kita sebut dengan seribu pertama kehidupan dan inilah yang akan menentukan SDM Indonesia ke depan tentunya. penanganan pada sektor hulu tentu mutlak dilakukan sejak remaja Ya, kemudian remaja di sini, masuk dalam kategori remaja ya. Kemudian calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui hingga usia 59 bulan Nah seribu pertama kehidupan ini, inilah yang akan menentukan masa depan sumber manusia Indonesia yang produktif Yang kita dorong bagaimana kita mencapai bersama tentunya Saya kira eh, bagaimana tantangan pembangunan sumber daya manusia saat ini bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia saya kira kita sudah tahu tren menurun ya sejak 2013 sampai 2021 dan dengan data yang ada eh, bahwa 2019 sampai 2021 menjadi penurunan sebesar 3,3% dan untuk mencapai 14% di tahun 2024 tentu perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan 3,5 persen per tahun, ya sehingga target 2024 yang 14 persen ini kita bisa capai bersama. Nah, kalau dikaitkan dengan tantangan eh, Terkait obesitas di Indonesia kalau kita lihat data yang ada 2013 sampai 2018 terdapat peningkatan kegemukan. Pada Balita yaitu 4,50 persen menjadi 2013 kemudian menjadi 8 persen di 2018. Demikian juga pada kelompok umur 5 sampai 12 tahun. Kelompok umur 13 sampai 15 tahun juga tren eh, terjadi peningkatan dan usia 16 sampai 18 tahun dari 7,30 persen menjadi 13,5 persen dan khusus untuk usia produktif, usia lebih dari 18 tahun ini ternyata juga mengalami peningkatan terkait dengan kegemukan atau obesitas ini dari 26,30 persen menjadi 35,40 persen. Nah, kalau kita melihat dari data SSGI ya 2021 tentu tantangan yang ada baik itu stunting walaupun dari data yang ada ya mengalami penurunan 3,3 persen kemudian ada tantangan selanjutnya terkait dengan underweight yaitu 16,3 persen di 2019 tapi mengalami peningkatan di 2021 menjadi 17 persen dan Wasting dari 7,4 persen di 2019 menjadi 7,1 persen di 2021. Ini turun 0,3 persen dan masalah obesitas ya 2019 juga ada penurunan sampai 2021 dari 4,5 persen menjadi 3,8 persen turun 0,7 persen. Kalau kita lihat dari tantangan atau data yang ada ini tentu kenaikan jumlah balita yang underweight dan wasting. tentu perlu diwaspadai uh, terkait baga, uh, untuk pencegahan supaya tidak menjadi terjadi kenaikan untuk anak yang stunting. Kemudian bagaimana karakteristik uh, di setiap provinsi tentu berbeda-beda spasial, kultural juga uh, dan profil kesehatan uh, tentu akan mempengaruhi status gizi penduduk yang ada di setiap daerah. Nah kalau kita melihat kepada data uh, global burden disease 2019 terkait uh, Dengan obesitas tentu di sini ada 10 peringkat teratas penyebab utama kematian. Kita lihat yang pertama adalah tekanan darah tinggi 23,8 persen. Dan yang terkait dengan obesitas di sini adalah dietary risk yaitu 21,0 persen. Bapak-Ibu sekalian tentu bagaimana peran Kemenko PMK di dalam mengkoordinasikan Kementerian dan lembaga, kalau kita lihat dari amanat PPRES 35 tahun 2020, di pasal 4, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan tujuh kementerian. Kemudian ada 12 lembaga yang dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tentu kami di Kemenko PMK, dengan tugas uh, koordinasi sinkronisasi pengendalian dan pengawalan ini, kami akan mengawal terkait bagaimana capaian-capaian indikator yang ada di PPRES 72 yang sudah diamanahkan kepada setiap kementerian lembaga yang sudah ada di sana, kemudian juga terkait dengan indikator-indikator capaian dari pemerintah daerah. Kalau kita melihat kepada uh, PPRES 72, ada... 13 kementerian lembaga yang diamanahkan di dalam tim percepatan penurunan stunting, kemudian di lampirannya, di dalam indikator-indikator, uh, uh, ada 19 kementerian lembaga yang punya tugas tanggung jawab dalam pencapaian uh, indikator dan target yang sudah diamanatkan di IPPRES 72 tersebut. Dan kami akan fokus untuk pengawalan daripada pelaksanaan dan Bagaimana mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut untuk kita mencapai yang sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu 14 persen di 2024. Bapak-Ibu sekalian, berbagai upaya pastinya sudah dilakukan. Tadi dari semua narasumber dan kita sudah memahami bersama semua intervensi, baik itu spesifik maupun sensitif, dan juga dengan lima pilar strategi yang sudah ada, sudah dilakukan tentunya, namun kita harus memahami, menyadari bersama, bahwa di lapangan masih ada berapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, jadi kami tidak hanya koordinasi antar kementerian lembaga, tapi juga kami memotret kondisi apa adanya yang ada di, di lapangan, dari berapa... Uh, evaluasi yang kami dilakukan bahwa masih ada penyebab tingginya stunting di daerah karena kurangnya asupan gizi pada anak, saya kira kita ya sudah paham bersama ini. Kemudian rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah dalam keluarga atau orang tua, ini sangat juga. Kemudian kami juga menemukan bahwa masih adanya kurang tenaga kesehatan terutama ahli gizi ya dalam pemantauan perkembangan balita dan kita melihat Untuk, khususnya untuk daerah-daerah yang prioritas stunting dan 3T, cakupan akses air minum yang layak dan juga sanitasi yang layak itu yang sampai ke tingkat rumah tangga masih perlu uh, ditingkatkan bagaimana supaya rumah tangga-rumah tangga tadi terakses uh, air minum yang layak dan bagaimana supaya aman tentunya dan mungkin juga dengan sanitasi yang layak. Kemudian pada daerah 3T, E, permasalahan yang kami bisa potret, ada kasus nikah adat, keluarga muda yang belum memiliki nik, dan juga anak yang dilahirkan tidak memiliki akte kelahiran. Juga di lapangan, integrasi data masih perlu kita tingkatkan, baik itu di tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi, dan di pusat kita terus mendorong untuk adanya integrasi data dalam rangka intervensi yang tepat sasaran tentunya.
1: demikian saudara ruang publik KBR di pagi hari ini yang mengusung tema pentingnya pemenuhan gizi seimbang terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi hari ini saya Fitri Anggreni undur diri salam
0: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
1: KBR Prime cara asik mendengar berita
0: KBR Prime podcast for curious mind